0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Sport, Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Leila Pidajes ist eine der erfolgreichsten deutschen Modeunternehmerinnen. Sie ist die Gründerin von Lala Berlin. Und Leila nimmt kein Blatt vor den Mund. Wir reden hier nicht über Mode oder das Unternehmertum, wir reden über das Älterwerden. Leila beschreibt sehr eindringlich, wie sehr sie von den Wechseljahren überrollt wurde und wie wenig sie über die hormonellen Umstellungen wusste, die auf sie zukommen. Und sie redet über all die Umbrüche, die es in ihrem Leben rund um ihren 50. Geburtstag gab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr Leila gleich zuhört und ich danke ihr für ihre Offenheit, die sicher dem einen oder anderen helfen wird, mit den Umbrüchen im eigenen Leben besser zurechtzukommen. Wie erinnerst du dich an deinen 50. Geburtstag? Oh,
1: mein 50. Geburtstag. Also eigentlich solltest du mich eher fragen, wie erinnerst du dich an deinen 40. Geburtstag? Weil den habe ich ganz groß gefeiert, als wäre es meine eigene Hochzeit. Weil bis 40 hat mich keiner geheiratet. Danach, ehrlich gesagt, auch keiner. Dachte ich, ich feiere zum 40. so groß, als wäre es meine Hochzeit. habe ich alle Freunde eingeladen, hatte das Grill gemietet und wir haben gepartied. Zu meinem 50. hatte ich ähnliche Gedanken, das ist aber schon ein paar Jahre her, Vielleicht noch kurz nach meinem 40. dachte ich, den 50. übertreffen wir. Aber da kamen so einige Ereignisse in mein Leben, wie eine Trennung nach einer langjährigen Beziehung und dann noch der Covid. Mhm. Und ich war mitten in der Covid-Phase im Winter, wo man ja eigentlich auch keine Menschen zusammentrommeln sollte. Das war die erste Welle. Insofern war mein 50. Geburtstag überschattet. Von all diesen Ereignissen, die mehr oder weniger auch meiner Mutter ging, ist überhaupt
0: nicht gut. War jetzt irgendwie nicht so richtig so feierwürdig, habe ich das Gefühl. Ja, das verstehe ich total. Aber kannst du dich erinnern, was du dann an dem Tag gemacht
1: hast? Ach so, natürlich kann ich mich erinnern, was ich an dem Tag gemacht habe. Trotz äh, der Einschränkung habe ich mich dann mit dieser Anzahl der Freunde plus zwei mehr, mhm. das weiß jetzt hier keiner, Naughty. Naughty, naughty. Aber tatsächlich in sehr, sehr kleinen Kreis haben wir bei meiner Freundin zu Hause, die hat ein größeres Anwesen an der Ostsee und haben mehr oder weniger ein Wochenende zusammen verbracht mit Essen und Yoga und Meditation und war eigentlich mit einem engen Kreis, ich weiß nicht, waren es acht, waren es sechs, irgendwie sowas, mhm. Frauenfreundin haben wir gefeiert. Also keine riesengroße Feier, trotzdem schön.
0: Da ja, bleibe ich natürlich sofort an Yoga und Meditation hängen, weil sonst hört man Essen und Champagner. Wir, der Champagner
1: zählt ja bei mir Gott sei Dank nicht mehr. Das kann, vertrage ich nicht. Ich habe, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe auch letztes Jahr einmal ein Champagner getrunken. Drei Gläser am Abend. Am nächsten Tag musste ich mich zum ersten Mal in meinem Leben krank melden. Mhm. Also in der eigenen Firma. Ich habe gesagt, ich kann nicht kommen. Mhm. Geht überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte mir halt genau dieses Bewusstseinserweiternde, ja, Gewünscht. Ich wollte lieber intensive Gespräche und ja, Bewusstseinserweiterung durch Meditation und
0: Achtsamkeit.
1: Was ja auch der Weg vorher schon war mit Covid, wo wir ja die erste Runde an Lockdown erlebt haben, was auch mit meiner Trennung so einherging und das Ganze sehr gut gepasst hat, sozusagen mhm. zu sich zu kommen, zu sich zu finden, nochmal das Leben noch mal auf und ab zu drehen und zu gucken, was hast du in so einer Beziehung hast du ja dann auch schiebst ja erstmal die schuld von rechts nach links aber nie zu dir und diese auseinandersetzung findet ja dann statt wenn du geistesgegenwärtig bist und zwei schritte nach vorne denkst und zwei schritte nach hinten denkst und dir mal gedanken machst was überhaupt passiert ist und auch wieder feststellst dass immer dazu natürlich immer zwei leute gehören und es nicht nur mit dem finger auf den nächsten zu zeigen ist und es ist ja auch eine bewusstseinserweiterung zu wissen, wie du bist oder was du gemacht hast, was dazu einspielt, dass du jetzt da bist, wo du bist. Der Weg war 20, glaube ich, oder war das 21? Ich bin so schlecht jetzt.
0: 20, schon. ne? 20 war das, mhm. ne? ja.
1: Genau, 20, logisch, ja. Mein 50 war 20.
0: Mhm. Ja. Und bist du diesen Weg dann sozusagen bewusst gegangen oder? Ja,
1: sehr bewusst mhm. gegangen. Weil ich wusste, dass das
0: der einzige Weg der Heilung
1: ist. Mhm. Ist die Selbstliebe und das Finden von dir selber und zu heilen. Ja. Und deswegen war ich auch dankbar, die Möglichkeit überhaupt zu haben, die Zeit für mich zu nehmen. Mhm. Und das war eigentlich ziemlich schön. Eine dankbare, schöne Zeit.
0: Kannst du beschreiben, warum Meditation und Yoga deine oder die Tools deiner Wahl sind, um diesen Weg zu gehen? Ähm, ich muss Yoga ein bisschen revidieren, weil bei Yoga, ich habe auch ein körperliches Hindernis,
1: und zwar hatte ich eine Hüftarthrose, die ich letztes Jahr operiert habe, konnte ich nicht mehr alle Stellungen machen. Also mhm. bin ich auf Pilates umgestiegen. Mhm. Das ist so das, was ich eigentlich gerne mache, mhm. weil meistens alles auf dem Boden ist und ich nicht so Verrenkungen machen muss. Und es geht alles dahin ein, wo es hin soll, und zwar mhm. auf meinen. Hinteren Rücken, was stärkt und mich sozusagen bekräftigt. Aber durch die Atmung und durch dieses Langsame, was nicht so sportlich ist, bist du ja trotzdem im Bewusstsein bei dir. Und Meditation ist ein irres Tool, um runterzukommen und zu dir selber zu finden. Und vor allem, wenn du dich dann auch mit Weisheiten und mit Lehren von Lehrern ne, beschäftigst, dann merkst du ja auch, um was es geht oder was sie sage ich mal, predigen oder dir beibringen wollen. Das hat viel mit Dankbarkeit zu tun, was man ja oft vergisst in der Welt, in der wir leben. Dankbar zu sein für die eigene Kraft, dankbar zu sein für das, was man geschaffen hat. Dankbar auch für die Menschen, die man sieht, dankbar für den Sonnenstrahl, den es jetzt heute gibt und den blauen Himmel. Das vergisst man ja und mit dieser Dankbarkeit kommt so viel Güte und so viel Wärme in dein Herz dass es sich in die richtige Richtung öffnet. Statt zu verkrampfen und eigentlich Schuldzuweisungen zu suchen, bist du offen und auf einmal in einer anderen Perspektive den Menschen allgemein gegenüber. Und das fand ich irre schön, dass dein Herz sich so öffnet und du auf einmal wie weich gespült bist.
0: Geht es dir dein Leben lang schon so oder ist das was, wo du merkst, je älter du wirst, desto besser kannst du solche Praktiken für dich einsetzen und desto mehr Dankbarkeit zum Beispiel kannst du verspüren?
1: Ach, das wäre herrlich, wenn ich mein Leben lang all, diese, all dieses Weisheit und dieses Wissen habe ich sicherlich in mir, aber habe ich sicherlich auch lange Jahre einfach überdeckt, vielleicht auch mit einem Champagner. Mhm den man zu jeder zu jedem Anlass trinkt. Ja, das sind ja auch so Sachen, so Einsichten, die dir kommen, wie wir aufwachsen, mit was wir aufwachsen, mit welchen Instrumenten und welchen Bildern und wie wir festgefahren, auch bestimmte Rituale und Sitten einfach so leben, ohne lang drüber nachzudenken. Und ähm, ich denke, wir werden alle mit dem gleichen Wissen geboren, nur der eine kann es aufdecken und der andere verdeckt es eher immer mehr und mehr, auch gerade durch Rechts, links oder das Umfeld, in dem man aufwächst oder das, was dir dann sozusagen in den Weg gelegt wird oder sich öffnet, wie auch immer du das dann bezeichnest in dem Augenblick.
0: Und hast du irgendeinen Hinweis oder Tipp, wie man sich selbst auf diese Spur bringen kann? Nee, weil ich muss dir ehrlich sagen, ist es nicht einfach.
1: Mhm. Ja, weil manche
0: können überhaupt gar nicht meditieren.
1: Mhm. Und ich muss auch sagen zum Beispiel jetzt, die letzten zwei, drei Monate, immer wenn ich es versuche, kriege ich es nicht hin. Mhm. Kriege ich es einfach nicht hin. Ich kriege es hin, dass ich mich hinsetze und eine halbe Stunde meditiere. Aber diese Disziplin, jeden Morgen weißt so aufzustehen, so Rituale durchzuführen, das hat bei mir zumindest, für mich persönlich, viel mit Ruhe zu tun, die ich jetzt in den letzten Monaten so nicht hatte. Und auch merke und insofern auch Verständnis habe für Menschen, die es überhaupt nicht hinkriegen, weil die so hippelig sind und so von Haus aus für die ist... Also wenn die Yoga hören, denken nur an Esoterik und an eine Welt, mit der sie nichts zu tun haben wollen. ja? Oder Meditation, oh, das ist ja hokus pokus guru moro churu Loro. Empfinde ich aber nicht. Also eigentlich glaube ich, und ich ärgere mich auch jeden Tag über mich, dass ich das nicht mache. Ich kriege es dann immer so ein oder zwei Tage hin. Mhm. Aber es ist auch die Kontinuität, die dich runterbringt ja, und ähm, die dich zu deinem Herzen führt. Und es hat ja auch mit einer chemischen Reaktion und mit, mit Energiefeldern in deinem Körper und in deinem Geist zu tun, warum du überhaupt in so eine Ebene eintauchst bei der Meditation, die dir so eine Ruhe gibt. Und diese Ruhe gibt dir Klarheit und die Klarheit gibt dir Souveränität. Und die Souveränität lässt dich eigentlich mit Freude Sachen machen, weil du stark bist auf einmal und nicht so schwach. Und im Gegensatz zu dem ist es, wenn viel um dich herum ist, wirst du genau wieder in den Sog gezogen. Und wir hatten jetzt auch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, also als, sowohl vom Business her, als auch ich privat, hatte irrsinnig viel, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte, musste, nicht sollte. Plus, zudem haben mich die Hormone immens eingeholt mit meinen 50 oder jetzt in der Zwischenzeit fast 52 <lacht> Ist halt so. Und die haben ganz schön gedrückt. Oder die drücken ganz schön. Die verändern. Die verändern. Ich finde es nicht positiv. Mhm. Ich will es nicht bejahen. Also ich sage immer die ganze Zeit, ich hoffe, du wirst niemals das fühlen, was ich die letzten Monate in dieser hormonellen Phase gefühlt habe.
0: Dann erzähl doch mal, was du fühlst
1: das ist eine Mischung aus Aggression, Depression, impulsiven Ausbrüchen, die du sehr schwerlich kontrollieren kannst. Danach keine Selbstliebe für dich, weil du das überhaupt nicht magst. Und vieles, was sich körperlich und geistig verändert. Also unabhängig von der Müdigkeit, Schlaflosigkeit und schlechte Gedanken auf einmal, die dich reinholen, die ich vorher nicht hatte. Und das ist zermürbend ist sehr zermürbend. Und auch, klar öffnen sich jetzt auch Wege und Menschen sprechen drüber. Aber ich war darauf nicht vorbereitet. Ich war darauf nicht vorbereitet. Vor allem nach dieser Megawelle, in der ich geschwommen bin, mit der Meditation und mhm. Selbsterkenntnis und Selbstliebe. Und ich war super drauf. Hat mich das extrem eingeholt, weil ich natürlich auch extrem viel Stress hatte. Und ich glaube, der Stress, der setzt dann noch mal im Abbau extrem an. Ich war darauf nicht so vorbereitet, dass das dich so einholt und dich, ich sage immer, das ist wie so eine graue Glocke auf deinem Kopf. Mhm. Wie so eine Glocke, die sich hier draufsetzt und auf einmal siehst du nur noch grau und die schlechten Gedanken kommen hoch. Deswegen, das Eigentlich wäre Meditation jetzt genau das Richtige. Da verstehe ich auch, dass manche eine Barriere haben. Ich habe jetzt manchmal eine Barriere und ich gucke mir dann immer wieder Sachen an und denke mir, Leila, setze ich hin. Aber ein Ablenkungsmanöver ist dann oft leichter, als sich mit der Materie doch auseinanderzusetzen und das zu machen, wovon ich weiß, dass es richtig ist. Und Zeit spielt da auch eine große Rolle. Und ich habe natürlich dann immer eine Entschuldigung, dass die Zeit nicht reicht. Dabei habe mhm. ich Zeit für tausend
0: andere Sachen, die total unwichtig sind. Was machst du denn jetzt? Damit es dir besser geht. Na, Ich
1: bin jetzt bei einer Hormontherapeutin und mhm. ähm, versuche, mich bioidentisch einstellen zu lassen. Mhm. Was nicht so einfach ist, weil es gibt jetzt nicht einfach eine Pille und du bist dann irgendwie... Wobei meine Freundin, die das nicht bioidentisch macht, die hat eine Pille genommen, am nächsten Tag ging es dir tippitoppi. Out of a sudden scheint die Sonne jeden Tag bei ihr.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Mache ich nicht scheinbar suche ich mir immer den schwereren Weg, wobei ich jetzt auch gesagt habe, wenn das nicht in sechs Wochen irgendwann mal einen Punkt erreicht, an dem ich wieder mich selber fühle, ja. dann muss ich wohl das auch ein bisschen anders angehen, weil das bringt nichts. Weil es bringt nichts zu leiden, obwohl es vielleicht auch Hilfe gibt.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und das ist das im Grunde auch der Grund, warum ich dieses Format sozusagen mache, weil du ja auch sagst, ich wusste das nicht, ich war nicht vorbereitet. Was Nein, natürlich hört... daran liegt, dass niemand wirklich drüber redet. Nein, Und deswegen auch, auch nicht über das, was mit
1: dir passiert. Genau. Du
0: hörst immer nur
1: Wechseljahre, Wechseljahre. Und ich meine, ich habe meine Mutter verloren letztes Jahr. Mhm. Und natürlich kommt es ja auch alles hoch, was sie dir gesagt hat. Oder du sagst, wie hatten die das geschafft? Wie ist denn die da durchgekommen? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Pff, ignoriert, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, ich weiß, sie hat gesagt, sie hat geschwitzt. Aber all diese Emotionen, die so extrem sind, wie du sie dir echt niemals gedacht hättest. Also vor allem auch, was ich ganz schlimm finde, sind die schlechten Gedanken.
2: Mhm.
1: Die ich, ich bin eigentlich eher ein Optimist und stehe auf Männchen und einfach weitermachen ist okay. Ich reg mich zwar gerne auf mhm. im Augenblick, aber am nächsten Tag, it's dann mhm. ciao. Mhm. Ja? Klar, gibt es auch manchmal Themen, die halten mal länger als einen Tag, vielleicht auch mal eine Woche. Aber ich habe kein Elefantengehirn. Mhm. Na, ist egal, weiter geht's.
2: Mhm.
1: Aber auf einmal kommen halt so, weißt du, wo du denkst, hä, wieso? Wieso denke ich so? Oder dein Körper reagiert auf einmal anders, wie mit dem, weißt du, so, dass du dich auf einmal krank melden musst. Mhm. Ja? Ich glaube, dass das auch mit den Hormonen zu tun hat. Mit wie dein Körper konstituell aufgestellt ist. Na ja, klar. Wie er überhaupt damit arbeiten kann. Klar hat es auch einerseits mit Hormonen, aber auch natürlich mit Älterwerden etc. zu tun. Aber mich hat das ja jetzt eigentlich, würde ich sagen, jahrelang begleitet, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Ich bin immer zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich habe Schlafstörungen, für mich oft müde, obwohl ich gut esse, mich gut ernähre. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich bin so antriebslos und das und dies. Und auf der anderen Seite manchmal auch so traurig. Und the hatten muss ich weinen. Bis ich überhaupt heraus hatte, dass das bei mir sowas wie PMS ist. Aber ne, also ich hatte das halt vorher nicht, die PMS. the hatten kommt sowas, ja. Und dann wird es immer länger. Diese PMS-Phasen, eigentlich fühlst du nur noch PMS, ja. Vorher, nachher, mittendrin. So. Und äh, ja, weißt du, dann bist du so weinerisch, so schnell, irgendwie ist alles traurig. Irgendwann bist du das begriffen. Also ich habe jetzt natürlich auch äh, Literatur darüber gelesen, ob es jetzt äh, Woman on Fire war oder nochmal die Ostrogenfalle oder sowas. Mhm. Verschiedene Sachen, auch im Podcast, auf Spotify mhm. gibt es ja so einiges. Wenn du es eintippst, dann findest du hier und da ziemlich viele Sachen. Und dann hörst du dich, beziehungsweise ertappst du dich und erkennst, aha, Du bist nicht alleine, Leila.
0: Du mhm. bist
1: jetzt nicht verrückt geworden. Ja. Und du bist jetzt auch kein Arschloch geworden, dass hier einfach Menschen... Also ich meine, ich habe teilweise wirklich auf einmal irgendjemandem richtig angeschrien. Nicht, dass ich ein ganz leises Mädchen bin. Ne? Ich bin ja eine impulsive persische Frau. Ne? Laut immer, weil ich in einer lauten Familie aufgewachsen Aber so mit so, einem, so Gereizt. Gereizt ist das gute Wort. Mhm. Ja, gereizt. Gab es da nicht irgendwie so vom Badesalz? Gab es, glaube ich, gereizt. Gereizt.
0: gereizt. Und es heißt, gibt ja gerade auch das Buch Die gereizte Frau von Miriam Stein. Miriam. Ah ja, Miriam, die mhm. äh,
1: Journalistin. Ja, die genau. hat mir auch erzählt, dass sie schreibt. Muss ich mir unbedingt mal angucken. Ach genau, und die macht nämlich ein Event auch zu diesem äh, mit dem Buch. Stimmt, hat sie mir geschrieben mit der Dorothee Bär. Mhm. Da bin ich eingeladen. Ganz genau.
0: Wir ja. machen zusammen auch einen Kreis, wo wir quasi Frauen in den Wechseljahren Raum bieten. Ja, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ja. eben über diese Themen, ja. die einfach noch so wahnsinnig tabuisiert sind. Ne? Du, es ist auch so, wenn ich manchmal Freunden oder Freundinnen, Freunde
1: wohl eher nicht in dem Falle, aber wenn ich Freundinnen sage, hey, vor allem Jüngere, mhm. ne, ja wie, ja nein, nein, das ist ja bei mir noch lange nicht, ich bin erst gerade so 30, ich so... Also ich denke, man sollte sich ehrlich gesagt früh genug mit dem Thema auseinandersetzen, weil wenn du dir das mal einmal durchliest, ein so ein Buch, die sagt ja, die Hormone beginnen ab Ende der 20, glaube ich, abzubauen. Und klar musst du natürlich, also ich würde es jedem wünschen, nicht dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin, weil ich es nicht wusste. Mhm. Weil ich finde es überhaupt nicht cool. Überhaupt. Ja. Also wenn man sich auf einmal selber nicht so mag, weißt du, weil du mhm. so bist, wie du niemals sein wolltest. Mhm. Nicht die ganze Zeit, aber oft. Und dann sind es die Gedanken, die du nicht kontrollieren kannst. Sich äh, mit allem auf einmal so auch alleine zu fühlen, weißt du? Ja, alleinerziehende Mutter und so weiter. Auf einmal fühlst du dich so alleine auch in dieser Welt.
2: Mhm.
1: Also es gibt jetzt nicht gerade aus rechts, links viele, die das mit dir teilen, weil es ja auch jeder
0: zyklusabhängig oder auch natürlich altersabhängig oder den einen erreicht es den anderen nicht. Genau, es gibt ja so eine Latte von Symptomen, das muss ja bei... Nicht bei zwei Frauen genau das Gleiche sein, im Gegenteil. Ja. Also ich meine, zum Beispiel war ich jemand, ich hatte nie Schmerzen,
1: wenn ich meine mhm. Periode gekriegt habe.
0: Mhm. Ja.
1: Und irgendwann fing das an, dass ich irgendwie, bis ich kapiert habe, dass diese morgens aufstehen und sich scheiße fühlen und dann noch bei jedem Knopfdruck irgendwie entweder gereizt oder traurig zu sein, dass das mit meiner Periode zusammenhängt und zwar fünf, sechs Tage vorher,
0: Musst du erst mal draufkommen, ja. wenn es dir keiner sagt. Nein, das, du, jetzt, das weißt ja. du, wenn du nie zum Beispiel
1: irgendwie Regelschmerzen hattest. Ja. Bist du einfach da durch.
0: Ja. Weißt du? Mhm. Zack. Hm,
1: bist jetzt traurig, jetzt stehst du auf, es ist Sonnenschein, trotzdem findest du alles scheiße. Mhm. Musst dich motivieren, hast ja ein Kind, hast eine Arbeit, bla bla, bla. gehst du hin. Nächsten Monat wieder. Schon mhm. wieder traurig. Mhm. Ich habe gar keinen Grund, mir geht's doch super. Mhm. So alles wunderbar. Mhm. Aber warum bist du denn so negativ? Mhm. Weiß ich doch nicht. Also. Das sind die Selbstgespräche, die du mit dir führst, bis du das dann irgendwann kapierst. Ja. Mm. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist Venja. Venja hat eine Wirkstoffpflege entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Haut beim Älterwerden eingeht und die ich selbst schon testen durfte. Mir gefällt das Healthy-Aging-Konzept, denn hierbei geht es nicht darum, das Altern aufzuhalten, das geht ja auch gar nicht. Vielmehr hilft Venya der Haut im Alterungsprozess, sich selbst zu regenerieren. Von Venya habe ich auch viel über die Haut gelernt, welche Bedürfnisse sie beim Altern hat und wie eine Hautpflege die natürlichen Reparaturprozesse ankurbeln kann. Das kann unsere Haut nämlich eigentlich selber, wenn wir sie lassen. Die Pflegeserie hat viele hautidentische Wirkstoffe und nur solche, die unsere Haut kennt, aufnehmen kann und deren Nutzen wissenschaftlich belegt ist. Alles, was sie nicht braucht, ist auch nicht drin. Keine Duftstoffe, keine Emulgatoren oder Silikone. Es gibt keine unnötigen Produkte. Und so besteht die ganze Pflegeroutine aus gerade einmal fünf Schritten. Tippitoppi. Mit dem Rabattcode Stephanie20, das wird in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, erhaltet ihr 20% Rabatt bis Ende April. Mehr zur Marke und zu den einzelnen Produkten erfahrt ihr unter venya.com. Benja ist übrigens von Frauen für Frauen entwickelt und wird in Deutschland hergestellt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Benja. Werbung Ende. Wenn du sagst, du hast irgendwie mit Leuten Streit angefangen, konntest du denen nachher erklären, warum das so war? Naja, Streit nicht
1: oder sagen wir es mal anders. Ich habe jetzt nicht irgendwie provoziert, Streit anzufangen, sondern ich war in der Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn du in der Erwartungshaltung bist, bist du ja dann schon einen Schritt weiter als einfach eine offene Frage. Mhm. Ne? Bist ja dann schon bei der zweiten gereizt. Ja. Verstehst du? Ja. So war ich. Also das meine ich mit Streit. Das heißt, mhm. eigentlich gab es überhaupt keine Chance. Mhm. Ja. gab gleich eine gereizte Antwort. Ja. Und hatte ich die Möglichkeit bei dem einen oder anderen, ja, hatte ich die Möglichkeit, vor allem auch bei der Arbeit, mhm. habe ich mich natürlich erklärt. Als ich es kapiert habe, habe ich gesagt, tut mir leid, ich bin oft sehr gereizt und ich kann es nicht kontrollieren, weil ich auf einmal in diese Schleife reinkomme. Unkontrolliert, ja, du kommst dahin, denkst, okay, heute ist alles gut und heute bist du mal ruhig. Passiert nur eine Sache, die wieder die Ungeduld in dir rausbeschwört und du bist gereizt und hast um dich geschlagen. Ist zu merken. Weißt du? Ja. Weil irgendwas dir nicht passt. Und dann kriegst du es aber auch, weiß nicht, wenn, heißt ja, wenn man rot sieht, ich habe jetzt nicht rot gesehen, habe jetzt nicht um mich geschlagen und Menschen. Irgendwie verletzt, aber verbal wahrscheinlich schon, weil die gar nicht kapiert haben, warum ich jetzt so durchdrehe oder warum ich so unzufrieden bin mit irgendwas.
0: Und auch nach der Erkenntnis darüber, konntest du in der Situation nee, quasi nicht ja in eine andere hatte. Ebene gehen?
1: Auch trotz der Erkenntnisse mhm. stehst du dann morgens auf, sagst, okay, heute ist ein guter Tag. Heute bist du irgendwie da und auf einmal kommt's und dann nimmt dich die, die, diese Welle mit. Mhm. Ne? Und Aber es gibt tatsächlich auch gute Tage, wo es mir wirklich gut geht und ich nur noch lache.
0: <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Und wie kannst du dann damit umgehen, wenn Leute, die du sozusagen an einem gewissen Punkt darüber informiert hast und du gerätst wieder in so eine Situation, gab es da Leute, die dich gespiegelt haben. Und kannst du dann gespiegelt da okay in welcher Form du? Naja, dass sie vielleicht anders reagiert haben als vorher, nicht einfach nur weggegangen sind. Sondern nee, also die haben natürlich Verständnis dafür gehabt, aber trotzdem mussten sie ja mit mir in eine
1: Auseinandersetzung gehen, ja. die sie nicht wollten. So. Ja. Und wie oft kannst du Verständnis abverlangen? Mhm. Ja, und dann reagiert natürlich auch jeder so dann für sich mhm. in der Form. Mhm. Ich glaube, du kannst viel abverlangen und viel erwarten und viel erklären. Nichtsdestotrotz geht das alles von dir aus. Mhm. Weißt du, weil es mhm. spüre ich ja auch unabhängig jetzt von den Hormonen. Ich erkläre mich ja, bevor ich irgendwo hinkomme, erkläre ich, wie ich drauf bin. Mhm. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu schnell, hat er gar nicht kapiert. Ja. Und dann ist er enttäuscht oder ich bin dann enttäuscht, weil ich habe gesagt, ich habe mich doch erklärt. Mhm. Ja, so. Weißt du, ich habe jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber das habe ich oft, weißt du, dass ich denke, ich bin so ehrlich und so offen. Ich habe doch gesagt, was eigentlich Sache ist, wie ich reagiere, was ich mag, was ich nicht mag. Jetzt kriege ich trotzdem irgendwie was serviert, was ich eigentlich nicht mag. habe ich doch vorher gesagt. Mhm. Kann aber sein, dass ich zu schnell war, mhm. dass derjenige überhaupt nicht zugehört hat, weil er gar nicht zuhören konnte. Mhm. Das Verständnis geht dir manchmal. So wie jetzt, weiß ich. Mhm. Und das Gegenüber kann nicht. Aber mhm. es gibt dann da auch die Momente, wo dieses Verständnis bei mir verloren geht.
2: Mhm.
0: Ja, ja,
1: na klar. Verstehst du, was ich meine?
0: Na ja, klar. Du bist ja auch wahnsinnig durch diese ganzen mhm. Issues mit dir selbst beschäftigt. So. Mhm. Es ist wahrscheinlich dann noch schwerer, mitzudenken, was das Gegenüber gerade na, in mitschneidet. In dem Augenblick und sowieso
1: und danach aber schon, klar. Ja. Danach schon.
0: Ja. Ja. Gibt es was an deinem Alter, was du gerne magst, was du lieber magst als so vor zehn Jahren? Ich glaube, man ist mit vielen Dingen gelassener,
1: mhm. weil du natürlich wahnsinnig viel mitgemacht hast und auch einfach eine Erfahrung mit dir mitbringst, die dich in vielerlei Hinsicht gelassener macht. So, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, wie die halt mit ihren Freundinnen, die haben manchmal Themen, da denke ich, mein Gott, muss ich jetzt nicht nochmal drüber nachdenken. Also das ist so das, was ich eigentlich für mich festgestellt habe dass das etwas ist, was das Alter jetzt mitbringt, was positiv ist. Mhm. Ne? Ansonsten finde ich ehrlich gesagt nichts so richtig geil am Älterwerden. Und ich kann das auch manchmal, diese Schlagzeilen von irgendwelchen tollen Stars, ja, ich habe mich noch nie so gut, vielleicht kommt das nach den Hormonen, dass ich das auch irgendwann mal sagen kann, hey, so geil wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt.
0: Das wünsche ich mir. Ja. Ich wünsche
1: mir das auch, bitte mhm. lieber Gott im Himmel. Aber ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht so behaupten. Ich finde, es gibt vieles, was sich verändert. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, wollen wir jetzt nicht beurteilen. Also auf dem Tisch kann ich nicht mehr tanzen.
0: Wegen deiner Hüfte. Nee, die
1: ist jetzt so pariert. Es geht wieder, ich kann sogar Ski fahren. Ja, dann. Und zwar tippitoppi. Nee, du hast auch viele Sachen halt natürlich auch diese Energie oder diese mhm. Lust oder dieses einfach reinlaufen nicht mehr. Mhm. Also das ist wiederum das Positive daran ist die Gelassenheit, weil es dir nicht egal ist, aber ist okay. Man muss jetzt auch nicht mehr jedes Wochenende ausgehen, man muss nicht jeden Abend irgendwas unternehmen. Man fühlt sich jetzt nicht schlecht, wenn man irgendwie auch mal ein komplettes Wochenende zu Hause verbracht hat, also man hat nicht das Gefühl, was man ver was verpasst. Man war ja so mit 30, weißt du, so man mhm. in eine Großstadt gezogen ist mhm. oder noch früher, mhm. wollte ja was erleben. Mhm. Ist es gesättigt sein? Ich weiß es nicht. Ich finde es eher Gelassenheit und Ruhe.
0: Mir was? fällt irgendwie das Wort Distanz ein, was mich dann zu dem Gedanken bringt, dass wenn du so eine größere Distanz zu dem Außen hast, vielleicht dann eher den Zugang zu dir selbst findest. Könntest du das unterschreiben? Ja klar, weil du natürlich dich
1: nicht mehr so ablenken lässt von der Außenwelt. Mhm. Ne? Weil du distanzierter rangehst oder mit mehr Gelassenheit und dich dann nicht involvierst zu sehr dadurch natürlich mehr bei dir bist und ähm, die Gedanken auch in deiner eigenen Spirale
0: sind. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du einen neuen oder ein bisschen anderen Fokus hast als noch vor zehn Jahren?
1: Klar, da geht es noch mehr um dich, logisch. Wie wird es sein in zehn Jahren? Wie so, wird es denn in zehn Jahren sein? Was naja, du, du? Ich
0: bin ja eher
1: in den Jahren und den Sommern und in den Jahren, die mir noch bleiben, auch wenn sich das so tragisch anhört. Manche sagen, um Gottes Willen, ich denke so. Es ist mir gar nicht so schlimm. Wenn ich Glück habe, habe ich noch 20 gute Jahre, in denen ich sehen, hören, schmecken, laufen kann. Mhm. Danach fängt es ja, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es auch welche, die bis 90 tippitoppi sind.
2: Mhm.
1: Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich meine Eltern als auch meine Großeltern alle relativ früh gestorben sind. Mhm. Ja, jetzt sind wir nochmal mit einer anderen, mit, mit anderen ähm, Nahrung aufgewachsen, etc., die Lebenserwartung ist wesentlich höher, auch durch die medizinische Versorgung. Aber trotzdem merke ich ja jetzt schon keinen körperlichen Abbau. Das hört sich jetzt mhm. fies an. Ne? Hätte ich vom Jahr noch gesagt, mit meiner Hüfte musste ich humpeln, das war schrecklich. Mhm. Aber weiß nicht. Ich denke dann immer, ja, es wird halt die Zeit wird ja nicht mehr. Es wird einfach weniger, ne?
0: Also man ist ja nicht unendlich auf dieser Welt. Das stimmt, aber kannst du das so nüchtern als Fakt sehen oder macht dich das auch sentimental? Sowohl als auch. Mhm. Sentimental eigentlich nur, wenn ich dann an mein Kind denke mhm. und wie viel Zeit mir mit ihr noch bleibt, was mhm. ich von
1: ihr erleben werde. Mhm. Ich denke sentimental mit mir selber und dem Leben, nur wenn es darum geht, was ich gerne noch alles hätte machen wollen oder diese Wünsche oder die Träume oder Bucketlists, die ich jetzt nicht habe, aber... Sachen, für die ich mich dann auch gar nicht mehr so sehe, wobei auch das ändert sich ja, dass diese Sehnsüchte, die du hast, neue Sehnsüchte ergeben und auch die Gelassenheit dich ja auch auf diesem Weg einfach begleitet und okay ist, dann war es mal halt ein Wunsch. Das ist halt kein Wunsch mehr, mein Gott. Du wirst auch so überleben. Mhm. Ja? Also es ist beides, beides. Ne? Sind sie sentimental genau, da geht es ja so um romantische Vorstellungen, wie irgendwie irgendwas wirst du das jemals noch machen oder nein? Und dann weißt du aber relativiert sich das, indem ich sage, ich werde trotzdem weiterleben. Und muss ich ja auch und mich damit auch zufrieden geben in dem Augenblick, wo ich bin mit dem, was ich habe. und was Weil wenn ich jetzt nur in diesem Trauer dessen lebe, oh Gott, das und das schaffe ich nicht oder das, darum geht es gar nicht. Es ist einfach immer so Gedanken, die du mit dir rumschleppst und
0: die du dann äh, hin und her wiegst. Und setzt du Ziele oder Wünsche jetzt anders als noch vor zehn Jahren zum Beispiel?
1: Vielleicht habe ich vor zehn Jahren gar keine Ziele und Wünsche gesetzt, sondern habe mehr in den Tag hineingelebt, mhm. als ich es jetzt, sage ich mal mit so einer Frage, klar, hast du dann zählst du ja die Jahre und wo du was ja, dann wird die Lou 14, dann ist die in fünf Jahren, da bin ich dann so, du rech ich rechne mhm. die ganze Zeit, ja, dann mhm. ist sie das, dann will sie vielleicht im Ausland studieren, dann komme ich ja mit der irgendwo hin oder komme ich dann wieder her und dann, wohnt sie dann, wo wohne ich, was passiert, bla bla aber bla, 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 so. Mhm. Ja, also eigentlich geht es immer so ein bisschen um die Zeit, ne, mhm. die man hat und die einem bleibt. Wobei es ja eigentlich auch, wenn du dich damit auseinandersetzt, ist ja egal, wann du wo bist. Und es gibt ja, und dann lernst du halt manchmal ältere Frauen oder ältere mhm. Männer kennen, die dir sagen, die haben dann, letztens habe ich so einen schönen Post gesehen, der hat gesagt, wenn du es mit 20 nicht geschafft hast, schaffst es mit 30. Wenn du es mit 30 nicht geschafft hast, schaffst es mit 40. Wenn du es mit 40 nicht geschafft hast, schaffst es mit 50. Und wenn du mit 50 nicht geschafft hast, dann mit 60. Und irgendwann willst du es vielleicht gar nicht mehr schaffen. Mhm. Und ist auch okay. Mhm. Dann hast du es auch geschafft, mhm. dass du es nicht mehr willst.
0: Ja. Also, da ist wieder die Gelassenheit. Genau.
1: Und ja. das fand ich finde eigentlich, die Gelassenheit ist ganz schön, weil die dich nicht mehr so unterdrückt und dich auch nicht mehr in so eine zielorientierte Welt schiebt, sondern dich eigentlich im Fluss der Zeit leben lässt, wie du eigentlich von Anfang an wahrscheinlich schöner leben würdest, wenn du einfach alles so hinnimmst in deinem Leben, wie es kommt. Mhm. Weil du dann schneller zufrieden bist oder einfach mit den Begebenheiten schneller klarkommst hm. und nicht so mit zwei Hörnern auf dem Kopf durch die Wand, hm. um es unbedingt zu erreichen, hm. was manchmal auch schwierig ist oder mühsam
0: ist. Jetzt haben wir viel über dein, dein Inneres sozusagen gesprochen. Hast du an irgendeiner Stelle gemerkt, im gesellschaftlichen Kontext, dass du jetzt älter wirst?
1: Ja, klar. Ich meine, wenn Gen Z neben mir steht, dann fühle ich mich recht äh, erwachsen. <lacht> ne, also ja. auch jetzt in Berlin gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, aufeinander zu treffen. Mhm. Und wenn du dann bei dem einen oder anderen Event feststellst, ich mich hier gar nicht mehr wohl. Mhm. Ich kenne eigentlich 99 Prozent nicht mehr. Mhm. Ich kenne nur noch so drei Leute,
2: so mhm. ungefähr.
1: Mhm. Und da merke ich auch, ja, das hat sich da ein bisschen was geändert, weil die sind auf einmal alle wesentlich jünger als du um dich herum.
0: Und wo sind die, 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 die so alt sind wie du? Die sind wahrscheinlich noch gelassener als ich und zu Hause einfach.
1: <lacht> <lacht> die haben es komplett aufgegeben, irgendwo hinzugehen, oder?
0: Ja. Ja, aber die Frage ist dann ja, warum? <lacht> also vielleicht werden sie auch nicht mehr eingeladen oder Klar, was ist los?
1: Naja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einerseits ist dir das auch nicht mehr so wichtig, so wie ich es früher vorhin auch schon gesagt habe, dass du irgendwie überall dabei bist. Vielleicht wirst du nicht mehr eingeladen, weil du nicht mehr auf der Liste of the, äh, the Pops bist, weil pff, es geht halt jetzt nur um junge Leute. Oder die werden schneller müde. Mhm. Man wird ja auch schneller müde. Man braucht mehr Schlaf. Mhm. Man braucht mehr Ruhe. Man ist vielleicht ein bisschen schlauer und übertreibt es nicht mehr so ja. im Leben. Oder? Mhm.
0: Ja, aber hast wenn ich zum Beispiel. Exzessin mehr, Gott sei Dank. Ja, ne? Naja, jetzt lässt der Körper halt nicht mehr zu. Ne? Ich trinke auch seit Jahren keinen Alkohol mehr. Ja, eben, ich siehst mehr du, ich,
1: wenn ich mich mit Leuten in unserem Alter ja. unterhalte, stelle ich oft fest, dass es davon ganz viele gibt, mhm. die auch nicht mehr trinken, die auch. Weißt du, so ist natürlich dann auch, bist du auch fehl am Platz, wenn du in so einer Location bist, wo alle trinken und laut sind und du hast eigentlich jetzt, okay, jetzt kann ich auch nach Hause gehen. Sonst machst du vielleicht fünfmal und beim fünften, sechsten Mal denkst du dir, ich will auch gleich zu Hause bleiben. Das war total ätzend. Ja. Da muss ich mir das Gemurmel von diesen ganzen Menschen anhören. Ja. Jetzt reden wir jetzt natürlich von der klassischen Ausgeh mhm. oder Party mhm. Berlin halt. Ne, so. mhm.
0: Wobei wir das halt auch auf so Events, weiß ich nicht, mal mit eingeladen. So genau das Produkt ist für mich. Genau, ja, oder das ist genau
1: das gleiche für mich.
0: Aber auch irgendwelche Frauencircle oder so. Mir fehlen, ehrlich gesagt, die Frauen, die ein Tick älter sind. Mhm. Die sind auch auf solchen Veranstaltungen, wo jetzt nicht unbedingt gesoffen wird oder so, fehlen die mir auch, wo ich mich mal frage, wo sind die denn? Die haben doch auch was zu sagen. Wobei, ich muss dir sagen, ich bin jetzt in den letzten Monaten,
1: auch durch die Revolution, die im Iran gestartet ist im September, bin ich recht viel auch unterwegs gewesen, auch zu Circles und Veranstaltungen. Und auf diesen Events habe ich viele Gleichaltrige getroffen. Mhm. Okay. Aber grundsätzlich hast du wahrscheinlich recht.
2: Mhm.
0: Jetzt, wo du den Iran ansprichst, also weil wenn man sozusagen in den, in den Vergleich geht, sind ja die Probleme, die wir hier haben, vielleicht auch mit dem Älterwerden, ein totaler Pups. Wie fühlst du dich mit dieser Diskrepanz?
1: Ähm, das ist immer, das ist eine super Frage, weil die habe ich gestern auch gesagt, weißt du, dein Leid kannst du nicht mit dem Leid anderer Leute aufwiegen. Ja? Das geht nicht, mhm. weil in der Welt, in der du lebst, lebst du in deiner Welt. Und klar, es betrifft mich. Ich habe ein Mitgefühl mhm. ja? und ich bin dabei und versuche mich einzusetzen. Nichtsdestotrotz gibt es auch mich und wenn ich mich vergesse, dann kann ich weder mich einsetzen noch irgendetwas tun. Das muss ich in meinem Hinterkopf behalten. Mhm. Und als das mit dem Iran passiert ist, da bin ich sehr kopflos in alles rein und habe dann irgendwann gemerkt, mir ist der Atem, es geht mir an die Substanz.
2: Mhm.
1: Einerseits emotional, weil natürlich holt dich nach 42 Jahren dein gesamtes Leben wieder ein. Ob es mit deinen Eltern zu tun hat, mit der Flucht zu tun hat, egal was drumherum war, mit der Ungerechtigkeit der Welt, mit allem. ja. Dich das ja immens ein und das sind das ist eine Belastung auch. Und ähm, dem bist du zwar gewachsen, weil da auf einmal so nochmal dieser Mechanismus in dir weißt du, des Machers oder des äh, derjenigen, die einfach sich nicht wehrt, sondern einfach irgendwie da auch in Gang sein muss. Ja, und das machst du, bis du dann auf einmal stellst: Hey, ich kriege gerade keine Luft mehr. Ja, erstens weine ich jetzt nur noch seit äh, ungefähr vier Wochen ununterbrochen bei jedem Bild und bei jedem Ton, den ich höre über den Iran. Und das geht mir noch mehr an die Substanz. Und ich bin ja sowieso schon geschwächt. Also musst du auch an dich denken und kannst das nicht relativieren. Du kannst nur an die Menschen denken und wie du denen helfen kannst. Genauso wie jetzt die Tragik in Syrien, äh, Türkei. Ich kann nicht sagen, oh, ich sitze jetzt hier in Berlin und mir geht so gut. Also ist mein Problem jetzt richtig klein. Ja, ist es natürlich, Das ist eine Existenz, die da gerade verloren geht.
2: Mhm.
1: Nicht eine, sondern immens viele Existenzen und ganz schwerfiegende. Wenn du dir diese Kinder anguckst, kann ich auch gleich wieder anfangen zu weinen. Weißt du, das geht einem alles wahnsinnig nah. Nur jetzt sitze ich nur mal hier, also muss ich gucken, wie ich meine Kraft auch bewahre, um die Kraft auch richtig kanalisiert einsetzen zu können um vielleicht tatsächlich einen kreativen Kopf zu haben, um Hoodie zu machen, der Geld bringt, den ich dann der Organisation geben kann. Mhm. Beispiel. Mhm. ja. Wenn ich anders denken würde, dann glaube ich, würde ich diese Kraft nicht entwickeln können. Und das finde ich zumindest für mich. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Andere Leute mögen anders sein. Ich, meine, ich bin auch mit diesen Sprüchen immer aufgewachsen. Ja, ich merke manchmal selber, dass ich diese Sprüche auch drauf habe gegenüber meiner Tochter. Ja, kannst ja froh sein, dass du das und das hast. Guck dir mal das und das an. Mhm. So bin ich ja aufgewachsen. Mhm. Ne? Immer im Vergleich. Mhm. Aber ich glaube, man muss aus diesem Vergleich rausgehen. Man darf nur nicht die Augen zumachen. Man mhm. muss es sehen ja. und auch so relativieren, wo steckt man drin und wie kann man für sich den besten Weg finden, um das was einen so emotional mitnimmt, zu unterstützen im positiven Sinne. Und wie kann man das machen? Sich auf dem gleichen Level zu stellen, ist sowieso anmaßend. Kann ich von hier aus sowieso nicht. Mhm. Kann nicht, kann nachfühlen, was die alle durchmachen. Kann das unterstützen und für sie da sein. Soweit meine Kraft es zulässt. Aber ich kann deren Welt ja auch nicht abnehmen. Weißt du, was ich meine? Es ja. ist,
0: und glaubst du, dass das auch was mit deinem Älterwerden zu tun hat, dass du deine Kraft so einsetzen kannst? Also wenn es jetzt passiert wäre und du wärst 20 gewesen, hättest du dich genauso intensiv und dauerhaft engagieren können?
1: Da hätte ich wahrscheinlich, muss ich ehrlich sagen, dauerhafter und intensiver mich engagieren können, weil vielleicht das Bewusstsein
2: mhm.
1: ganz anders gesteuert wäre und man natürlich in einer mit 20 im jugendlichen Wahn sich vielleicht auch teilweise überschätzt oder eine andere Kraft mitbringt, die mhm. einen länger, ausdauernder dahin bringt, wo man gerade in dem Augenblick hin will. Ja, wahrscheinlich wäre ich ein bisschen anders. Ja, wahrscheinlich mhm. hätte ich mich im Flieger gesetzt und wäre in den Iran geflogen. Mhm. Also, verstehst du, weil du bist ja da auch noch mal mit einer anderen Energie und einer anderen... Kraft unterwegs. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wann ich überhaupt angefangen habe zu denken. Ja. So bewusst, sage ich mal. Bewusst zu denken. Mhm. Für mich zu denken. Vorher habe ich bewusst natürlich über rechts, links, geradeaus die Welt, wie funktioniert sie und warum die Ungerechtigkeiten vorhanden sind. Aber es ging nicht um mich. Um mich fing erst später an. Wann denn? Ich würde sagen, so mit 30. Für mich ging es eigentlich erst mit 30 los. Vorher war es die restliche Welt um mich herum. Du hast angefangen mit einer Emigration, die dich komplett nach außen denken lässt. Was passiert da? Was ist da passiert? Warum sitzt du jetzt hier? Und warum sind die Menschen so, dass sie andere Menschen in so eine Situation bringen wie dich und deine Eltern? Mhm. Und dann wächst du ja als Jugendliche auf und bist beeinflusst von deiner Umwelt wieder, die dich formt und die dir etwas gibt, woran du dich festhältst, weil du gar keine innere Mitte finden konntest. Und bist du dann irgendwann für dich begreifst, dass all das, was du dadurch gemacht hast und äh, was von dir abverlangt wurde und was du dann automatisch umgesetzt hat, gar nicht das ist, was du eigentlich aus deinem inneren Herzen heraus dir wünschst, für dich und für dein Leben. Mhm. Und ich finde, diese Souveränität, die ich vielleicht mit 30 erst erreicht habe aber oder auf dem Weg gekommen bin, mhm. sehe ich manchmal in so jungen, jungen Menschen und denke, wow, da, da geht bei mir so das Licht, also so, das, das finde ich herrlich. Denk denke mir, das gibt es ja wohl nicht. Die haben ja noch einen ganz schön langen Weg vor sich. so Weil die geistig, weißt du, Bewusstsein haben und ganz genau wissen, was sie sind, wer sie sind, wo ihre Stärken sind, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, wie sie darüber denken und eine Weisheit mit sich tragen. Und ich denke, wow, ja. also was ist an mir vorbeigegangen? mach mir jetzt da auch jetzt kein, ist halt so, mein Werdegang war mein Werdegang, ist halt so, wie es ist. Mhm. Aber es gibt ja so Überflieger, auch im Businessbereich gibt es mhm. ja Überflieger, die mit 21 schon so viel erreicht haben, wo ich denke, sag mal, wie habt ihr wie geht das, das denn eigentlich ja. hingekriegt? Ja. Wo, wo, wo habt ihr das gelernt? Wie, wie war denn das? Was habe ich denn verpasst in meinem Leben? Welchen Zug, welche Ausfahrt? Was ist denn da passiert eigentlich? Ja. Mhm. Und finde das eigentlich wunderbar. Ich finde es ja herrlich. Mhm. Ich finde alles herrlich. Eigentlich muss man das auch tatsächlich auch zelebrieren, dass es so ist, wie es ist. Man darf nur nicht bedauern, im Sinne von bedauern, dass es so gelaufen ist. Ich kann es nicht ändern. Bedauern, dass ich vielleicht jemanden kennengelernt habe und um es rückgängig machen zu wollen, ist was anderes, finde ich. Mhm. Kannst du schon mal machen, partiell. Mhm. Ich finde, du kannst am Ende deinen Lebensweg nicht bedauern, weil der so gelaufen ist. Der eine kommt halt vorher an, oder auch nicht, oder macht dann vielleicht Umwege, das weiß ich ja nicht. Und bei mir ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und da muss man Dankbarkeit zeigen. Und die Hormone verwischen die Dankbarkeit aber oft. Also wenn ich mit dir rede, komme ich da wieder hin, ne? Aber dauert immer ein bisschen. Mhm.
0: Jetzt hast du ja um die 50 ziemlich viel Blödsinn erlebt. erlebt. ja eine Trennung, die dummen Wechseljahre haben eingesetzt, die Hormone. Ah, die Hormone, diese Hormone. Also, also er Über die Hormone spricht wirklich keine Sau. Also echt. Dann der Verlust deiner Mutter, Verlust das, was Mutter in deinem Heimatland immens. passiert. Also das ist genau. alles so genau. hart. Covid darfst du nicht Covid vergessen, du auch
1: darfst noch. den business nicht vergessen, weil der hat ja auch Einbrüche mit sich gebracht. Ja. Ne? Also dieser ganze Wandel von zu Hause arbeiten, im Büro sein, die ersten zwei Monate, habe ich ja gesagt, habe ich herzlichst aufgenommen. Irgendwann wurde es nervig. Na klar. Ja. Und auch die Restrukturierung. Wie mhm. macht man das? Homeoffice. Nein, doch nicht Homeoffice. Das machen. Nee, das machen. Hier wird das teurer. Nein, oh Gott, dann kam die Energiekrise. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht an mir vorbeigegangen, was die letzten zweieinhalb Jahre auch wirtschaftlich um uns herum passiert ist. Ja. Ne? Das hat ja auch seine Auswirkungen.
0: Natürlich. Du bist die
1: ganze Zeit am Machen. Die ganze Zeit am Rennen. Am Rennen und äh, dich neu erfinden und nochmal einen Weg suchen und das mhm. machen und dies machen. Und,
0: ja, Mit all dieser Last, die sozusagen jetzt hinter dir liegt hoffentlich und mit der... Ähm, Erst wenn
1: die Hormone weg sind, das sag ich dir.
0: Ja, wenn das die Hormone ich weg ich sind, dir. aber du bist ja gerade dabei, auch eine Lösung zu <lacht> finden. <steht lacht> ja. Also wenn du sozusagen da aus dem Gröbsten raus bist und du dir jetzt die nächsten fünf... Jahre so malen könntest. Was würdest du dir denn wünschen, was du mit der Kraft, die du durch dein Älterwerden bekommen hast, mit der Fokussierung im besten Fall und mit der Dankbarkeit und mit der Gelassenheit, ganz was wie würdest Sonne. du damit gerne anfangen? Ich hätte gerne
1: ganz wie Sonne in meinem Leben. Mhm. Das wäre das Schönste. Mit all dem, was ich jetzt die letzten geballt die letzten zweieinhalb Jahre erlebt habe und mit den Erkenntnissen und hoffentlich einer sehr baldigen, widerstandslosen Weg aus den Hormonen, würde ich mir eigentlich wünschen, dass äh, keiner in die gleiche Situation kommt. Insofern nicht daraus lernt, weil so viel kann ich ja gar nicht weitergeben, außer jetzt in so einem Podcast, aber dass sich Leute informieren und dass man offener diesem Thema gegenüber ist, dass man einfach offener ist, auch darüber zu sprechen, auch als Frau. Ich bin ja sehr ehrlich mit mir und dem, was ich denke und erlebe, weil ich denke mir immer, was soll das? Warum soll ich das verstecken? Ich bin auch nur ein Mensch und alle Menschen fühlen doch am Ende doch vieles gleich und ja. sind gleichgesinnt. Ne? Und man muss sich doch in solchen Sachen eigentlich helfen, weil Warum sollen andere Leute leiden? Insofern fände ich das schön, wenn ganz wenige Frauen unter diesem Hormonwandel auch leiden müssten, sondern einfach für immer immer Sonne in ihrem Herzen und an der Oberfläche tragen. Danke. Und sehr gerne. <lacht>